0: Wir müssen uns genau gleich vor dem Klimawandel schützen, unabhängig davon, wie viel CO2 wir jetzt da einsparen. Mhm. heißt aber nicht, dass man nicht CO2 einsparen soll, aber wir müssen die Denkart verändern.
1: Hallo und schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nikola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach. Auf Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich dich dabei, dass du der Mensch bist, der du sein möchtest. Heute habe ich mal wieder einen spannenden Gesprächspartner eingeladen, Daniel Hofer. Er hat die Mikrol AG seit 2003 bis Mai 2021 erfolgreich als CEO geleitet. Und dabei hat er natürlich wichtige Weichenstellungen vorgenommen, denn der ganze Energiemarkt ist natürlich in einem wahnsinnigen Umbruch. Seit Mai 2021 hat jetzt Andreas Fütsch die Leitung der Mikrol AG übernommen. Und wer in der schönen Schweiz unterwegs war oder ist, der hat bestimmt schon mal an einer der mikro tankstellen getankt und vielleicht sich auch die eine oder andere kleine Stärkung mitgenommen. Ja, ich meine, es ist ja so, wie bei uns auch in Deutschland, die Tankstellen haben sich enorm verändert. Die Mikrol AG ist Teil der Mikros-Gruppe. Sie gehört mit ihren über 300 Stationen zu den bedeutendsten Betreibern von Tankstellen, Convenience-Shops, Carwash und Autoservice und die Mikrol hat sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kunden mittels Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen den besten Service zu bieten. Und daneben bietet Mikrol übrigens auch alternative Energieformen für Wärme, Warmwassererzeugung und Stromproduktion an. Ich habe Herrn Hofer 2019 nach einem Vortrag von mir in Zürich kennengelernt und der sprudelte gleich so vor Energie, dass ich dachte, wow, mit dem Mann möchte ich gern mal ein Gespräch führen. Und deshalb freue ich mich jetzt auch sehr, dass kurz bei unserem Führungskräftetagung, wo ich auch noch einen Vortrag halten darf, ich mit Daniel Hofer ins Gespräch gehen kann. Ich bin gespannt, was er alles vorhat, denn er ist bestimmt nicht der Typ, der jetzt die Hände in den Schoß legt. Herr Hofer, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag,
0: Frau Rietzs.
1: Natürlich drängt sich jetzt mir die Frage auf, was ist denn so Ihre Energiequelle in Ihrem ganz persönlichen Leben, Herr Hofer?
0: Das ist jetzt eine etwas überraschende Frage. Ja, äh, ja ich denke, die, die, ich habe natürlich irgendwo wahrscheinlich einen inneren Energielevel, den ich ausleben muss. Und da gibt es verschiedene äh, Dinge. Also beispielsweise äh, mache ich äh, noch regelmäßig Sport auch. Da kommt wieder Energie dazu. Beim Rudern auf dem See oder beim Berglauf oder Skifahren ähm, auch, auch äh, Skiwandern, also Skitouren, mhm. solche Dinge. Dann habe ich eine Familie, die Kinder sind zwar mittlerweile erwachsen, aber da, da ist auch immer etwas, äh, läuft da, mit meiner Frau habe ich viele äh, Dinge, die wir gemeinsam tun, ist auch, kann auch anstrengend sein und dann äh, selbstverständlich äh, spielt die Arbeit eine große Rolle in meinem Leben. Und wenn man dann merkt bei der Arbeit, dass gewisse Dinge, die man sich vornimmt, auch aufgehen, also man könnte auch sagen Erfolg hat damit, dann beflügelt das natürlich wiederum. Ja. Und das sind so die Energiequellen. Und dann gibt es noch eine weitere, ich, habe, ich nenne das immer meine philosophische Ader, ich, ich kann mich dann auch mit, mit esoterischen Themen und so befassen, das ist dann eine ganz andere Welt und die gibt dann eben den Ausgleich zu der dieser eher rationalen Welt, die wir haben, wenn wir berufstätig unterwegs sind. Mhm. Ich glaube, das braucht schon. Also da, von dort kommt sehr viel Kraft ab.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Wir brauchen ja so die Balance von beidem. Ne? Jetzt haben wir ja schon ganz kurz äh, gesprochen darüber. Natürlich, Ihre Branche ist in einem riesengroßen Umbruch. Sie steht natürlich auch unter Druck. Und Sie sind ja 2003 als CEO in Verantwortung gewesen, auch viele Veränderungen durchzuführen. Was war denn so die größte Veränderung, die Sie angestoßen haben in Ihrer Position jetzt in den letzten Jahren? Also was sich
0: in, in den Jahren äh, enorm entwickelt hat in der Schweiz, ist bei den Tankstellen das Shop-Geschäft. Mhm. Und mit der Migro, wir gehören ja in eine Detailhandelsgruppe, ist es äh, schließlich gelungen, aus diesen äh, ursprünglichen Tankstellen-Shops, wie man das so sagte, äh, vielleicht auch Tankstellen-Kiosk, äh, kleine Supermärkte zu gestalten und zwar äh, mit dem Sortiment, das man auch sonst in einem normalen Mikrosupermarkt findet, natürlich einen Teil des Sortiments. Platzmäßig geht das ja nicht äh, voll auf, aber trotzdem eigentlich äh, findet die Kundin, der Kunde das, was er auch im Mikroladen findet, dann bei unseren Tankstellen. Und das äh, war dann nicht so einfach, weil äh, es braucht logistische Voraussetzungen die anders sind als im, im, andere, als im normalen Detailhandel, sage ich es mal so. Und da haben wir auch dank einer sehr wichtigen Kooperation mit Shell, die ich eigentlich entwickelt habe, haben wir dann den Weg gefunden, wie wir aus diesen Mikro-Tankstellenjobs respektable Mikro-Lino-Läden mhm. äh, in der Schweiz verbreiten konnten.
1: Mhm. Und ähm, Sie sind ja seit 2003 in dieser Position gewesen, also eine lange Zeit. Was ich immer interessant finde, ist, wie gelingt es Ihnen oder wie gelang es Ihnen denn trotz dieser langen Zeit immer auch so diesen offenen Blick zu bewahren, nach Chancen zu suchen und eben nicht diese berühmte Betriebsblindheit zu entwickeln? Also diesen frischen Blick zu bewahren, wie ist Ihnen das in der ganzen langen Zeit dann gelungen? Wie ist das möglich?
0: Also das hat sehr viel damit zu tun, wie die Mikrogruppe strukturiert ist. Und wenn man Chef ist von Mikro, dann ist man ein wenig ein Exo. Also mhm. meine Kollegen in der Gruppe können mit dem Ölgeschäft eigentlich nichts anfangen, weil, weil es von der Natur her anders funktioniert.
1: Mhm.
0: Und damit genießt man relativ viel Freiheiten, aber das bedeutet ja immer auch Verantwortung. Also Verantwortung für die Entwicklung des Unternehmens. Und da äh, sind die Themen, wie ich sie eben beschrieben habe, mit den tankstellen ist das eine. Und das andere ist natürlich die, die viel erwähnte Energiewende, die natürlich nicht neu ist. Die, diese Umweltthemen, früher war es mehr die Verschmutzung, heute ist, ist es mehr CO2. Das beschäftigt unsere Branche äh, schon seit Längerem, dass das, also seit Jahrzehnten, kann ich sagen, bereits in den 90er Jahren hatten wir wichtige Entwicklungen auf dem Gebiet, also der ganze Schwefel, der aus den Treibstoffen wegkam, da waren wir die Ersten, da war ich auch schon mal dabei, die schwefelfreien Diesel verkauften in der Schweiz mhm. und, und jetzt in den, äh, seit dem Jahr 2000 äh, kam immer mehr das CO2 in den Vordergrund und da gilt es, neue unternehmerische Lösungen zu finden. Und eine beispielsweise, wenn Sie mich fragen, was, was habe ich gemacht, war die Gründung eines Elektrofahrzeugunternehmens mhm. aus der Migrol. Das wurde dann aber selbstständigt innerhalb der Gruppe, hieß Amway, und hat sich zum zum größten Einzelhändler für elektro in der Schweiz entwickelt oder, oder Elektrobikes, bikes mhm. äh, wie man auch sagt. Wurde aber inzwischen verkauft, ist aber jetzt äh, ganz prosperierend. Äh, ein Freund von mir war einer der Käufer, das, das ist sehr zufällig. Deshalb weiß ich jetzt noch, wie es dem Unternehmen geht. Ich habe da mindestens so eine emotionale Bindung äh, nach wie vor. Und ich muss sagen, äh, diese Einschätzung war dann am Ende richtig, ein neuer Markt, VeloMarkt geht auf. Wir waren rechtzeitig da und konnten dann dieses Wachstum äh, miterleben. Das sind so die Dinge die einen dann äh, am Laufen halten.
1: Mhm. Ja, und das ist ja auch genau das, was wir ja brauchen. Eben alternative Antriebsformen. Das ist das, das E-Bike ist natürlich eine großartige Sache. Und ich finde es auch klasse, dass es immer mehr davon mhm. gibt. Und auch jetzt Menschen Fahrrad fahren, die das vorher vielleicht nicht so taten. Wobei ich mir ja geschworen habe, mein E-Bike kommt erst mit 60. Also habe ich noch ein paar Ärchen vor mir. Ja, aber das
0: ist, äh, da müssen Sie vielleicht... Äh Ihre Einstellung ja. ändern diesbezüglich, weil Sie, Sie können, ich sage immer, das E-Bike ersetzt den Kleinwagen. Aha. Oder wenn Sie jetzt beispielsweise zum Einkaufen, da brauchen Sie vielleicht ein, ein kleines Auto, damit Sie die Tragtaschen alle äh, unterbringen können, ist mit dem E-Bike problemlos lösbar. Ja. Sie fahren bequemer, Sie kommen näher an den Eingang, Sie haben kein Parkplatzproblem, Mhm. Und, und trotzdem müssen sie die Tragtaschen nicht schleppen. Also das hat mit dem Auto dann nichts zu tun.
1: Ah, also ich gehe fleißig mit dem Fahrrad einkaufen und wenn Sie wüssten, wie ich aussehe, wenn ich einkaufen war, am großen Rucksack hinten drauf, der Korb ist voll, alles ist voll beladen. Oh. Es ist wirklich immer erstaunlich. Ich denke, ich hätte nicht einen Apfel mehr kaufen dürfen, <lacht> dann hätte es nicht gepasst. Aber klar, ich meine, der Supermarkt ist bei mir jetzt auch nicht so weit weg und, und die ganz großen, schweren Einkäufe mache ich schon auch dann mit dem Auto hin und wieder. Aber das meiste geht mit dem Fahrrad und mit eigener Muskelkraft und ich glaube, irgendwann wird dann auch die Muskelkraft wahrscheinlich durch ein E-Bike unterstützt werden. Das ist ja das Schöne. Man kann es ja wählen, wie viel man möchte. Ne? Aber bleiben wir bei diesen Antriebsformen. Elektromobilität und auch Wasserstoff, das sind natürlich so die Themen der Zukunft. Wie schätzen Sie denn die Entwicklung ein in den nächsten drei Jahren, sagen wir mal? Wie wird sich das hier entwickeln in der Schweiz oder vielleicht auch im deutschsprachigen Raum, wenn Sie dazu was sagen können? Ja, ich glaube, drei
0: Jahre ist da zu kurzfristig bei den Themen. Also mhm. die Strategie, die wir gemacht haben, die die war jetzt äh, bis 2030. Mhm. Nicht? Also über zehn Jahre, als wir sie erstellten und jetzt noch neun Jahre. Weil so ein Wagenpark, der ändert sich nicht so schnell wie, wie ein Mobiltelefon, das iPhone kann sehr schnell oder diese Art von Smartphones, die hat zwei, drei Jahre und setzt sich überall durch, weil sie das Telefon auch schneller mal auswechseln. Hingegen das Auto wechselt man nicht so schnell aus. Das ist eine größere Investition, die hält man dann länger. Das heißt, die, die ganze Umschichtung im, im Wagenpark oder im, im Automobilpark, die dauert natürlich viel länger. Mhm. Und wenn ich aber das sehe. Und jetzt die Entwicklung auch in der EU, da müssen wir aus der Schweiz hinausblicken, weil wir produzieren ja selber keine Autos in der Schweiz. Die werden alle importiert und da muss man sehen, was geschieht in den Ländern, wo die Fabriken stehen.
1: Mhm. Und
0: da ist klar, der Trend geht beim Personenwagen Richtung Batteriefahrzeug zurzeit. Und da, werden so, da wird so viel Geld investiert, dass das dieses Jahrzehnt beherrschen wird. Da bin ich überzeugt. Das heißt, der Anteil der batteriebetriebenen Fahrzeuge nimmt jetzt stetig zu. Und wir rechnen damit, dass etwa 2030, ich glaube, es war 33, aber später nicht ist ein gradueller Unterschied, rund ein Drittel der Fahrzeuge, die unterwegs sind, mit Batterie unterwegs sein werden. Mhm. Bis dann. Das also mhm. braucht einfach Zeit. Aber dieser Trend kommt, Vielleicht in der Schweiz etwas schneller als in anderen Ländern, weil da immer auch eine Preisfrage mitspielt. Aber wenn ich jetzt sehe, wie, wie große Konzerne wie Volkswagen umstellen und ihre industriellen Kapazitäten darauf ausrichten, dann muss man damit rechnen, dass das kommt. Mhm, mhm. Ja. Im Schwerverkehr ist es etwas anders, weil dort für die Leistung braucht man derart schwere Batterien, dass das eigentlich keine gute technische Lösung ist. Und da hat die Brennstoffzelle eine, eine wichtige Rolle zu spielen, die, die wird im Schwerverkehr die ich sage jetzt mal, die Elektromobilität ermöglichen, weil, weil ein Fahrzeug mit Brennstoffzelle ist ja auch nur ein Elektroauto. Mhm. Und, äh, statt einer Batterie gibt es dann eine Brennstoffzelle, die mit mhm. Wasserstoff betrieben
1: wird. Mhm. Das
0: ist der Unterschied. Aber da haben wir ein Projekt in der Schweiz, äh, das wird äh, koordiniert im Förderverein Wasserstoffmobilität. Und ich muss sagen, das läuft bei denen, die jetzt unterwegs sind, das sind aber nur noch erst sehr wenige, äh, hervorragend. Also diese rund 30 LKWs, die täglich fahren, bieten keine Probleme. Die, die Chauffeure vor allem, die muss man ja auch überzeugen, die sind begeistert. Und auch äh, von der Technik her bieten diese Fahrzeuge eigentlich den gleichen äh, Kom Komfort oder die, die gleiche, äh, Hand, Handhabung,
1: mhm.
0: wie wenn Sie einen, einen, Diesel, einen Diesellastwagen betreiben. Mhm. Auch das Betanken ist, äh, von der Zeitdauer dauert äh, etwa gleich lange wie die Tankfüllung eines Dieselfahrzeugs. Wie, äh, und, und Wasserstoffbetanken dauert etwa gleich. Mhm. Also von dem her äh, könnte es dann im Schwerverkehr etwas anders aussehen.
1: Mhm. Also
0: ich sehe, dass wir verschiedene Antriebsformen parallel haben werden, viel mehr noch als heute. Mhm. Und das ist die größte Umstellung für alle. Weil man muss ja dann für alle Antriebsformen auch Infrastruktur zur Verfügung stellen, sprich Schnellladen für Batterien, Wasserstoff für, für, für äh, Schwerverkehr, aber auch Diesel und Benzin für die Autos, die ja nach wie vor dann auch noch äh, vorhanden sind. Das heißt, das ganze Mobilitätssystem wird komplexer. Mhm.
1: Und dann kommt noch dazu, wenn wir dann solche Orte haben, wo wir diese, diese Vielfalt an Betankungen ermöglichen, dann kommt wieder das, was Sie auch vorhin ansprachen, dass so eine Tankstelle auch ein Ort wird, wo man seine täglichen Lebensmittel erwerben kann, was man ja jetzt schon kann und wo es auch Cafés gibt, was ja jetzt auch schon ist, dass bekannte Kaffeeketten sich da auch in Tankstellen natürlich niederlassen. Das heißt, die Tankstelle wird auch immer mehr zu so einem sozialen, miteinander kommunikativen Ort werden, oder?
0: Also das ist zumindest der Traum der Tankstellenentwickler, oder? Aha, okay, ja. ja, weil ob das dann überall klappen wird, ich sage jetzt mal außerhalb der Schweiz, wo auch viel mehr Land zur Verfügung steht. Das, das vergisst man oft. Wir sind sehr kleinräumig, dicht mhm. besiedelt, mhm. und was Sie beschrieben haben, das braucht eine relativ große Fläche, mhm. und die haben wir oft nicht bei uns. Also bei uns in der Schweiz wird es dann äh, vielleicht so um, um Zentren herum so aussehen, aber es mhm. muss nicht zwingend alles auf dem gleichen Platz dann stattfinden. Mhm. Im Gegensatz vielleicht zu Deutschland oder, oder Frankreich, wo wesentlich mehr Land zur Verfügung steht als bei uns, da kann man dann solche Dienstleistungszentren natürlich besser planen und bauen. Ja. Aber im, im Grundsatz in diese Richtung geht's. Also das, das sehe ich schon. Kleinflächigere Läden, nicht mehr die großen. Und dafür aber mehr unterschiedliche Angebote dann auch von anderen Dienstleistungen.
1: Mhm. Ja, es kommen nochmal zu einem ganz aktuellen Thema. Ähm, gestern war ja ein wichtiger Tag in der Schweiz. Am 13. Juni wurde abgestimmt über das neue CO2-Gesetz. Das wurde jetzt mit knapper Mehrheit abgelehnt für den Hintergrund, was vielleicht nicht jedem so klar ist, dass die Schweiz durch den Klimawandel ganz besonders betroffen ist und dass natürlich auch die Schweiz, wie alle Länder, ein Bestreben hat, die Treibhausemissionen zu reduzieren. Jetzt ist es gestern so entschieden worden. Wie stehen Sie denn zu dem Urteil, dass das Gesetz jetzt abgelehnt wurde? Und wie können wir denn oder wie kann die Schweiz denn tatsächlich die Treibhausemissionen reduzieren?
0: Also... Das ist natürlich ein sehr weit gefächertes Problem. Aber ich erlaube mir jetzt einmal etwas auszuholen. Mhm. Also der Klimawandel findet statt, das ist ja absolut messbar. Die Frage ist nur, was genau die Ursache ist. Und dort ist die Wissenschaft nicht so einig, wie es scheint. Es gibt mhm. natürlich, nebst Treibhausgasen, äh, gibt es auch andere Phänomene in, in der Atmosphäre, die die Temperatur beeinflussen, wie beispielsweise die Wolkenbildung und generell die Wettersysteme. Und wie jetzt die zusammen genau funktionieren und wie stark jeder Einfluss dann ist letztlich, das ist in der Wissenschaft nicht unumstritten. Das muss man anerkennen. Das ist nur eine Feststellung. Mhm. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir uns also wir müssen nicht das Klima schützen, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, wir müssen uns vor dem Klimawandel schützen. Das ist eine andere Betrachtungsweise. Oder wir, wir können den Klimawandel in der Weise gar nicht verhindern, dass wir uns nicht davor schützen müssten.
1: Mhm.
0: Das muss man mal anerkennen. Wenn man erklärt, ja, wenn wir jetzt massiv CO2 einsparen, dann müssen wir uns dann nicht mehr so vor dem Klimawandel schützen. Ich glaube, da das stimmt nicht. Diese Annahme ist falsch. Mhm. Wir müssen uns genau gleich vor dem Klimawandel schützen, unabhängig davon, wie viel CO2 wir jetzt da einsparen. Mhm. Heißt aber nicht, dass man nicht CO2 einsparen soll, aber wir müssen die Denkart verändern. Mhm. Und wenn man dann ein Gesetz macht, wie das die Schweiz, das Schweizer Parlament fertiggebracht hat, das eigentlich teuer wird, wenig Wirkung hat und kompliziert wird, auch bürokratisch kompliziert, dann macht es keinen Sinn. Mhm. Weil wenn wir Schweizer mit äh, unter einem Prozent CO2-Ausstoß weltweit, nein, unter einem Promille oder, oder okay. im Bereich eines Promils oder mhm. dann auf ein halbes Promil gehen, dann verändern wir den Klimawandel nicht. Mhm. Mhm. Das, also wir müssen das Geld, das wir jetzt dafür brauchen müssten, dass jetzt aber so nicht, nicht ausgegeben wird, eher einsetzen für äh, neue Produktionsweisen von Strom. Also wir müssen unsere Stromkapazitäten massiv ausbauen, auch in der Schweiz beispielsweise, weil billiger Strom bedeutet äh, Förderung der Dekarbonisierung, das ist ganz klar. Mhm. Wir müssten auch äh, im Landschaftsschutz äh, vermehrt den Schutz von, von Dörfern und Straßen und so weiter vor Müllgängern in, in, in den Berggebieten, da hilft es nichts, wenn wir jetzt CO2 sparen. All diese Maßnahmen müssen wir so oder so ergreifen. Und statt dass wir jetzt über solche Einsparmaßnahmen sprechen, müssen wir eher darüber sprechen, welche Investitionen braucht es jetzt, um uns vor dem Klimawandel zu schützen. Nicht, was braucht es, damit wir das Klima vor uns schützen, das ist die falsche Denkart. Aber mhm. das wird noch eine Weile dauern und dann kommt das auch in der Politik an, nehme ich jetzt mal an.
1: Ja, spannend. Also diesen Perspektivwechsel, das mal so rumzusehen, ähm, habe ich jetzt auch noch nicht gehört, glaube ich. Ein interessanter Gedanke, mal Dann das andersrum zu sehen. Ja. Ähm, ich würde gerne noch so ein paar persönliche Fragen. Ich bin ja von Natur aus neugierig, ja, und habe bei meiner Recherche über sie im Internet gar nicht so viel Persönliches gefunden. Das weiß ich schon, Sie machen Skitouren, ja. sie sind sportlich, sie machen da schon einiges auch, um ihre Energiequelle auch immer wieder aufzufüllen. Aber ich frage mich, wissen Sie noch, wie es so war bei dem allerersten Tag, als Sie die CEO-Position übernommen haben, wie sich dieser Tag so gestaltet hat? Haben Sie noch eine Erinnerung an diesen Tag?
0: Ähm, das ist natürlich lange her. Ja, da kam mal eine, äh, bei uns hieß das damals noch Lehrtochter, heute heißt das wohl Auszubildende, und, und äh, bekam den Auf oder hatte den Auftrag bekommen mit mir ein Interview zu machen und sie fragte mich dann was ich so den ganzen Tag tun würde <lacht> und äh, ehrlich gestanden ich wusste es auch nicht genau weil <lacht> man, man muss ja dann nicht äh, dauernd äh, operativ da tätig sein das machen ja andere mhm. Und das war dann noch ein lustiges Interview. Aber irgendwie habe ich es geschafft, den Eindruck zu erwecken, ich wäre doch beschäftigt.
1: Aha, das ist sehr ja gut. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie als Kind mal werden wollten? Also Sie haben hatten Sie als Kind so die typischen Träume, ich weiß nicht, Lokomotiv, Fahrer, Fahrer Astronaut und was? Oder hat Sie es vielleicht als Kind immer schon auch tatsächlich fasziniert? Autos, Benzin, Öl, Energie? Was war so als also, Kind? Also
0: ich war immer schwankend zwischen... Äh, Kapitän auf einem Schiff oder, oder äh, kaufmännisch?
1: Mhm. Ja, das ist ja spannend. Jetzt haben Sie ja eigentlich beides miteinander vereint. Das Schiff ist halt am Boden, aber im Prinzip waren Sie Kapitän ja. und ja. kaufmännisch. Also. Ja, das war
0: immer so. Oder? Das habe ich immer mit meinem Vater besprochen, als ja. ich klein war schon, weil ich dachte, ich muss ihm sagen, dass er das dann organisiert, dass das für mich <lacht> richtig kommt. Und dann habe ich immer gewechselt. Er war, er war Banker, also er <lacht> arbeitete auf der Bank, war natürlich auch immer eine Art Vorbild. Und deshalb war ich dann immer schwanken zwischen dem, was er gemacht hat, und Kapitän.
1: Ah. Ja, schönes Stichwort Vorbild. Ihr Vater war auch Vorbild. Was haben Sie für Vorbilder? Gibt es Menschen, nach denen Sie gerne schauen, von denen Sie sich inspirieren lassen?
0: Also es gibt ein äh, klares Vorbild, nur lebt dieser Mensch nicht mehr, also das war, äh, äh, war mein Chef eine Weile lang, mhm. äh, von, von dem habe ich eigentlich me das meiste über Unternehmensführung ich von ihm gelernt, muss mhm. ich schon sagen, er hatte eine eigene Art das zu tun, war aber äh, auf seine Art sehr erfolgreich. Und das ist eigentlich mein Vorbild, aber das, das ist nicht jemand, der wirklich, also er war schon bekannt, aber wenn, wenn ich ihn den Namen nenne, findet sie
1: ihn Es mhm. geht ja auch gar nicht darum, dass es Menschen sind, die Promi-Status haben. Ich meine, jeder Mensch kann ein inspirieren oder auch ein Vorbild sein. Das Und manchmal ja. in kleinen Dingen und manchmal auch in großen Dingen. Und Aber Sie sprachen ja auch gerade, Sie haben davon auch ganz viel Führung von ihm gelernt. Was ist denn für Sie gute Führung? Was verstehen Sie darunter?
0: Also der Reine ist, man braucht äh, schon einen klaren Blick äh, über mindestens zwei Geländekammern hinaus. Ich weiß nicht, ob das Ihnen etwas sagt, Geländekammern. Aber in, in, nee. in der Armee oder macht man diese Spiele mhm. und dann, dann kommt man in die nächste und in die übernächste. Die muss man dann immer wieder erobern und man muss sich natürlich immer überlegen ja, was geschieht denn, wenn ich jetzt in der Nächsten bin, oder? Was mache ich jetzt da? Also muss ich die Übernächste schon im Auge behalten und vielleicht die dahinter auch. Mhm. Und das ist natürlich in der Unternehmensentwicklung ziemlich wichtig, dass man äh, nicht nur gerade jetzt schaut, ja, wie, wie bringe ich jetzt die nächste Zeit über die Runden, sondern ich muss mir dann vorstellen, wenn ich dieses Ziel mal habe, ja, was mache ich dann damit? Mhm. Äh, was ist dann das Nächste? Und wenn da die Ideen ausgehen, ist man dann wahrscheinlich mit dem Unternehmen am Ende oder am falschen Ort. Oder? Mhm. Also das ist schon sehr wichtig.
1: Also den Weitblick, das Weiterdenken, ne? so ein bisschen spüren, was kommt auf einen zu oder am besten schon sehen, was kommt auf einen zu. Und, und gleichzeitig haben Sie ja wahrscheinlich auch Werte, auf denen Sie Ihre Führung auch aufgebaut und gelebt haben. Das sind so wichtige Werte für Sie?
0: Also... Ja, das hat natürlich äh, nicht nur mit, mit Führung, sondern generell also genau. das Bemühen natürlich, äh, eigentlich immer fair zu sein mit allen. Wobei, äh, fairness natürlich auch auf die Gegenpartei, also äh, darauf ankommt, ich muss es so sagen, ich muss mit, einem, mit einer kleinen Firma oder mit äh, einem Mitarbeiter anders umgehen als mit einer Firma, äh, die Mindest gleich groß oder größer ist äh, als ich selber, da kann ich mit anderen Bandagen dran. Mhm. Und diese Unterscheidung muss man treffen, aber es muss dann fair bleiben. Mhm. Ich, das ist äh, schon, schon eines der, der, der wichtigsten Dinge. Und das andere ist, man sollte schließlich auch tun, was man sagt. Also, wenn man Vereinbarungen trifft, sollte man sich daran halten. Mhm. Und ich glaube, mit, mit diesen beiden Dingen kommt man schon relativ weit. Mhm.
1: Und, und was treibt sie so an, wenn sie morgens aufstehen? Was ist so das, wo sie sagen, ja, dafür stehe ich jetzt heute auf? Gibt es da manchmal was, wo sie sagen, das gibt meinem Leben auch einen, einen Sinn, einen, einen Wert, warum ich gerne losgehe und anpacke? Weil sie könnten ja jetzt auch sagen ach, ich habe jetzt hier bei der Mikro gearbeitet, die ist super, jetzt mache ich fertig, ja, Schluss, die Bus gehen nur noch wandern, Skitouren machen und so, aber Sie sind ja noch total aktiv. Was treibt Sie denn an, im Verband jetzt auch zum Beispiel so aktiv zu sein, in der Stiftung, also sich auch weiter einzusetzen für diese Themen, die uns ja alle so unter den Nägeln brennen? Was treibt Sie an, Herr Hofer? Ja, das eine
0: ist sicher mal die Neugierde
1: mhm.
0: und äh, natürlich auch äh, einen gewissen Ehrgeiz, mit der Tätigkeit, die man ausführt, auch etwas zu verändern. Oder? Das ist ja das. Also, wenn ich dann hier durchs Land fahre in der Schweiz und dann die Tankstellen, die Migrolinos, die MWs und so sehe, dann denke ich, ja, da habe ich mal was gemacht. Mhm. Das hat offensichtlich funktioniert, sonst wäre es jetzt nicht da. Und, und genauso mit, mit diesen also Verband of Energy Swiss oder dieser Stiftung hier, wo ich jetzt gerade zufällig heute sitze. Also wir bewegen ja mit diesen Organisationen etwas und das übt das eine gewisse Faszination aus.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man sich die Schweiz fährt und sieht, was da ist und man weiß, man hat einen großen Anteil daran. Das ist bestimmt ein sehr befriedigendes Gefühl, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, da, ja, ja es geht in die Richtung. Mhm. Man muss ja. es ja dann nicht allen erzählen, es reicht aber, ja, wenn, wenn man das selber dann
1: registriert. Das ist dann die Bescheidenheit, die auch noch da ist. Aber wenn Sie das jetzt so gerade beschreiben und Sie sehen, Sie fahren durchs Land und da ist die Veränderung und es gibt viele neue Entwicklungen und bei den Antrieben und so weiter. Was ist denn so Ihre Ihre Hoffnung? Gibt es so eine Hoffnung, wo Sie sagen, ich hoffe, dass in fünf oder zehn Jahren das und das sich verändert hat? Muss gar nicht nur jetzt hier auf die um die Antriebe geben. Es kann ja auch was ganz anderes sein. Gibt es so eine Hoffnung, die Sie haben? Was ist Ihre Hoffnung?
0: Also ich... ich die, die Hoffnung ist eigentlich, dass die, die liberalen Gesellschaften auch in fünf oder zehn Jahren noch liberal sind. Das ist das Wichtigste.
1: Mhm.
0: Also freie, also Marktwirtschaft. In einer liberalen Gesellschaft ist die freie Marktwirtschaft ja nur ein Teil äh, vom Ganzen, nicht? Aber die Menschen müssen sich frei entwickeln können. Und wenn ich sehe, wie, was heute auch äh, von politischen Parteien gefordert wird. Das geht nicht in diese Richtung. Mhm. Also, weil, weil, sie, weil sie denken, ja, man muss jetzt äh, zwanghaft das und das und das ändern. Äh, ich, ist, da, das erachte ich nicht unbedingt äh, als zielführend. Also das wäre eigentlich die wichtigste Hoffnung. Und der Rest entwickelt sich dann schon.
1: Mhm. Und was werden Sie vielleicht auch dafür tun, für diese Hoffnung, dass sie auch tatsächlich real werden kann? Haben Sie so Pläne? Was ist Ihr nächstes großes Projekt?
0: Ja, also was ich tun, ich bin ja kein Politiker. Also ich werde auch nicht parteipolitisch aktiv werden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber es geht natürlich darum, mit den Einrichtungen, die wir hier haben, auf eine marktwirtschaftliche, liberale Weise, diese Energiewende voranzutreiben.
1: Mhm.
0: Das wird die Aufgabe sein.
1: Mhm. Ja, und da haben Sie ja auch verschiedene Möglichkeiten an, an Rädern, wo Sie auch mitdrehen können. Ne?
0: Genau, und, ja. und was ist jetzt dann, das war jetzt etwas allgemeinlich. Mhm. Aber man muss natürlich unter diesem äh, Titel dann die verschiedenen Projekte suchen und finden und die, die Diejenigen, die dann in diese Richtung einen Fortschritt bringen, die muss man dann fördern. Mhm. Und das gibt Ansätze, die haben wir vorhin diskutiert. Oder beispielsweise Wasserstoffmobilität ist mhm. so Das kann man voranbringen. Wesentlich mehr Stromproduktion sind solche Dinge. Mhm. Und, und wenn es da Möglichkeiten gibt, die voranzutreiben, auch in meinem Umfeld, dann werde ich das tun.
1: Mhm. Auf welche Frage würden Sie denn gerne noch antworten, die ich noch gar nicht gestellt habe?
0: Ähm, Doch fällt mir jetzt
1: ein. <lacht> so gut. Dann habe ich noch eine letzte Frage an Sie, Herr Hofer. Und zwar ist das so eine kleine Frage, wo Sie jetzt Ihre Vorstellungskraft ein wenig gebrauchen könnten. Und zwar stellen Sie sich mal vor, dass über Nacht alle Plakatwände also alle Lit-Was-Sollen-Plakatwände, überall, wo man sonst so Werbung sieht, ne? Also dieses Ganze, alle Plakatwände in der ganzen Schweiz, wenn sie, wenn sie möchten, auch in der ganzen Welt, werden über Nacht durch ein Wunder mit einem Wort bedruckt und Sie dürfen dieses Wort bestimmen. Dass einen Tag lang die Menschen, wenn sie morgens aufstehen und ein Plakat sehen, steht da immer dieses eine Wort, vielleicht ist es auch ein Satz, Vielleicht ist es auch ein Symbol oder ein Gegenstand. Sie können völlig frei erfinden. Haben Sie eine Idee? Sie stehen auf. Sie sehen Ihre Plakatwand. Was ist auf dieser Plakatwand zu sehen? Das Wort. Ein Wort? Einfach
0: das Wort.
1: Das Wort. Also das Wort. Oh, das erklären Sie mir. Das finde ich halt spannend. Warum steht da das Wort? Dann komme ich raus und sehe ein Plakat, da steht das Wort. Was soll das da mit mir machen?
0: Ja, eben einen Denkprozess <lacht> auslösen. Aha, oh. ja, das ist das ist meine esoterische Art. nicht. Äh, ich, 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 ich beschäftige mich auch ähm, mit mit äh, unter anderem auch religiösen Themen
1: mhm.
0: und und das Wort ist eine vor allem auch in der Bibel ist eine wichtige ein wichtiges äh, Sinnbild oder ein, ein, ein wichtiges Symbol.
1: Mhm.
0: Und es liegt eben genau in, in diesem Symbol das Wort, dass sich am Ende die Leute selber vorstellen müssen, was darunter zu verstehen ist. Und trotzdem müssen sie irgendeine Einigung darüber finden. Und wenn sie sagen, weltweit in der ganzen Schweiz, dann kann man nicht eine Botschaft platzieren, ausreden das Wort.
1: Mhm. Sehr schön. Wow, ich glaube, da können wir noch mal bei Gelegenheit tiefer einsteigen. Das hört sich sehr spannend an. Wir haben das ja... ist nicht für vier, genau. <lacht> genau. Gibt es eigentlich etwas, weil Sie jetzt auch gerade so von Religiosität sprechen, es, habe ich doch noch eine letzte Frage, ob, also die vorletzte Frage, jetzt kommt die letzte Frage wirklich. Gibt es etwas, wofür Sie besonders dankbar sind?
0: Ja, eigentlich ähm, <lacht> ja für mein ganzes Umfeld.
1: Nicht? Mhm.
0: und, und habe mich eigentlich die ganze, immer, oder wenn sie so wollen, das Glück, das ich immer wieder habe. Nicht? Mhm. Ich, ich glaube, ich, ich bin eher wahrscheinlich auf der glücklicheren Seite des Lebens und, und wem auch immer ich das verdanke, da sind viele Menschen dabei, aber vielleicht auch noch andere.
1: Mhm.
0: Also da, dafür muss ich eigentlich dankbar sein.
1: Mhm. Schön. Ja, Herr Hofer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja. ja,
0: dann ich glaube, wir sehen uns ja dann nächste Woche, leider auch wieder nur über diesen Bildschirm, oder wie ja. ich das jetzt vernommen habe.
1: Genau, diese Woche sehen wir uns dann zur Tagung, zur Kadertagung. Oh, also die ja. Genau, diese Woche ist ja, das schon. Prüfen, da. ja, sehen ja, ja. Ich äh, bin ja. gespannt, ob mein Büro dann wieder einsatzfähig ist oder ich wieder aus dem Musikzimmer hier äh, senden werde. <lacht> Mal schauen. Ich freue mich okay. auf jeden Fall auf unser Wiedersehen, virtuell zumindest. Und wünsche Ihnen vor allem alles Gute und dass Sie weiterhin diese Werte so tragen und dass Sie diesen Antrieb für sich auch weiter nutzen den Sie ja vorhin auch beschrieben haben, dieses etwas Sinnvolles zu schaffen und zu sehen, was man auch geschafft hat und daran mitzuwirken. Und das finde ich wunderbar. Und bleiben Sie dabei. Das ja, vielen
0: Ihnen. Dank. Also auch Ihnen alles Gute. Und ich hoffe, dass dann Ihr, Ihre Tätigkeit wieder äh, normaler, in normaleren Bahnen wird verlaufen können.
1: Da freue okay. ich mich auch schon drauf. Aber jetzt ja. im Juni gehen die ersten Präsenzveranstaltungen los. Ich bin gespannt. Ich freue mich ja, okay. total. <lacht> ja, okay, außer also dann. <lacht> alles Einen schönen Sommer, ja. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke, ja. bis nächstes Mal. Wieder Tschüss. Ciao. Nächste. Tschüss. Wenn du die nächsten Episoden nicht verpassen möchtest, abonniere den Fritzeblitz am besten gleich. Bleib auf Zündung und mach's gut. Das war die Nikola. Mehr Informationen über mich findest du auf www.nicolafritze.de.